0: Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Geschichtenerzählerinnen oder Erzähler. Thorsten hier mit der sechsten Folge von Dämmergrau Dieses mal erzähle ich dir, wie ich kämpfe in der Welt der Dunkelheit bzw. in Erzählrollen spielen, leite. Ich wünsche dir dabei viel Spaß. Zunächst finde ich, ist es ist wichtig, dass du dir vorher überlegst, wenn ein Kampf beginnt, was dieser Kampf für ein Ziel verfolgt. Es kann sein, dass du mit deinen Spielern in eine Situation gerätst, die dann irgendwie eskaliert und die Spieler einen Kampf provozieren und es dann einfach nur darum geht, dass die entsprechenden NSCs, die mit involviert sind, sich zu setzen. Andere Situationen können sein, dass du selber geplant hast, dass die Spieler angegriffen werden, aus dem Hinterhalt oder einfach direkt und es darum geht, eine action -Szene in deinen Plot einzubauen. Es gibt sehr viele unterschiedliche Gründe, weswegen es zu einem Kampf kommt und ich finde, es ist immer wichtig, im Hinterkopf zu behalten, was der Sinn, was das Ziel dieses Kampfes ist. Ähnlich wie ein gesamter Plot oder eine Kampagne, als auch einzelne Szenen, die jetzt eher im sozialen Bereich angesiedelt sind, hat doch ein Kampf in meinen Augen immer eine wichtige Stimmung, beziehungsweise ein bestimmtes Ziel, was ich damit erreichen möchte. Wie schon angedeutet, soll es nur eine Action-Szene sein? Sollen die Spieler eine Möglichkeit bekommen, ihre kämpferischen Fähigkeiten mal auszuspielen? Sollen sie einfach Spaß erhalten, ihre Feinde anzugreifen und in einer körperlichen Auseinandersetzung niederzuringen? Oder ist das ein Kampf, den ich zuvor in verschiedenen Szenen im Plot geplant habe und in einem klassischen Showdown endet? So gemäß nach dem Motto, da ist der Endgegner die Nemesis der Endboss, den werden wir jetzt bekämpfen. Dieser Unterschied ist in meinen Augen, wie gesagt, sehr relevant, sehr wichtig, damit ich als Spielleiter, als Erzieler den Kampf auch besser lenken und koordinieren kann. Das wird später in der Folge noch klar, was ich damit meinte. Hier nur mal angedeutet, gehe ich sehr detailliert in die einzelnen Szenen ein, nehme ich mir sehr viel Zeit, das zu beschreiben und lasse ich jede einzelne Handlung der Spieler und NSCs ausspielen oder überfliege ich bestimmte Aspekte. Weiteres Thema beim Kampf, was jetzt nicht unbedingt direkt vor dem Kampf zu überlegen ist, nur grundsätzlich mal besprochen werden könnte, beziehungsweise von dir als Spielleiter, als der Ziele einfach für dich selber bestimmt werden. Spielertod in einem Kampf, ja oder nein? Ich habe die Erfahrung gemacht, es gibt eine Vielzahl an unterschiedlichen Meinungen zu diesem Thema. Würfelglück sagen einige Spieler, wenn das so ist, dann stirbt mein Charakter. Andere sagen, na ja, jetzt spiele ich den schon seit vier Jahren. Ich habe den aufgebaut. Und den bei einem Patzer oder einem unglücklichen Wurf jetzt komplett zu verlieren, finde ich unschön. Jede Meinung hat seine Daseinsberechtigung und finde ich, solltest du auf jeden Fall respektieren. Wichtig ist nur, das vorher mal zu definieren. Entweder bevor du mit deinen Spielern beginnst zu spielen, das einmal kurz zu thematisieren oder einfach wie du es handhabst als Erzähler die Spieler darüber zu informieren. Ich gehöre zu den Erzählern, die nicht so sehr auf das Würfelglück bauen, weil ich auch nicht so sehr gegen die Spieler bin. Ich versuche ja nicht eine kurze Story zu erzählen, sondern mit den Spielern zusammen eine etwas größere Geschichte, eine Kampagne, eine Chronik aufzubauen und ich finde es tatsächlich schade, wenn die Spieler in einem unglücklichen Zufall ihren Charakter komplett verloren haben. Vampire ist allerdings jetzt auch ein Rollenspielsystem, das so etwas verzeiht. Die Charaktere haben viele Möglichkeiten doch noch zu überleben. Allerdings kann es auch da eben einen unglücklichen Würfelwurf geben, mit einem Wehrwurf als Gegner, der sehr schweren Schaden verursacht oder mit anderen Mystischmitteln und ein Spielercharakter stirbt halt. Ich finde, das ist doch völlig in Ordnung, diesbezüglich eigene Hausregeln zu definieren. Natürlich nur in Absprache mit den Spielern. Und das ist, wie gesagt, ein Punkt, den du ganz am Anfang einmal klären möchtest mit den Spielern. Dann gibt es gerade im Kampf oft das Thema Spielleiter Willkür bzw. Manipulation des Erzählers. Ob das nun den Würfelwurf betrifft, die Stärke der Gegner oder die Anzahl der Gegner, einige Spielleiter handhaben das sehr großzügig, andere halten sich strikt an ihre Regeln. Ich empfehle dir, ein gesundes Mittelmaß aufzubauen. Was meine ich mit Spielleiter Willkür? Zum Beispiel hast du jetzt deine Spieler in eine Kampfsituation integriert und stellst nach zwei Runden fest, die Anzahl der Gegner, die reichen auf jeden Fall nicht aus. Die Spieler langweilen sich oder haben sie jetzt nach zwei Runden komplett besiegt. Also holst du weitere Gegner mit in die Szene hinein, damit die Spieler das Gefühl haben, okay, der Kampf war wirklich herausfordernd. Oder dass du den Gegnern während des Kampfes mehr Werte gibst, stärkere Fähigkeiten oder mehr Würfel zur Verfügung stellst, damit sie einfach eine Herausforderung für die Spieler darstellen. Umgekehrt kannst du das natürlich auch durchführen, wenn du festgestellt hast, oh Mensch, die zehn Gegner sind doch ein bisschen zu viel für meine zwei Spieler, war vielleicht nicht ganz so schlau, also mache ich sie schwächer, damit die Spieler Gefühl wenigstens von einer Chance bekommen. Ich persönlich, wie gesagt, finde ein gesundes Mittelmaß durchaus legitim. Zum einen will ich da auf eine Erfahrung zu Anfang meiner Rollenspielerzeit zurückgreifen. Ich hatte noch nicht die Erfahrung gehabt, was ist gefährlich, was ist von Werten her zu stark oder von der Anzahl her zu viel. Unabhängig des Systems kann es einfach sein, dass auch du vor der Situation stehst. Ich habe jetzt meine Spielerrunde, ich würde da gerne zehn Gegner reinstellen. Passt das, ist das zu viel oder zu wenig? Und in diesem Fall finde ich eben die Spieler der Willkür total passend, dass du zum Beispiel klein anfängst, dass du die Werte der Charaktere dahingehend anpasst, wo es noch möglich ist. Wenn du das allerdings tust, dann achte bitte darauf, dass die Spieler das nicht direkt mitbekommen. Weil das Gefühl, was sie dadurch dann erhalten, das nimmt ihnen den Spaß. Versetz dich in deren Lage, du konzentrierst dich, planst deinen Kampf mit deinen Mitspielern, rüstest dich aus heckst eine richtig tolle Taktik aus, gehst in den Kampf, machst die ersten Proben, die ersten Angriffsaktionen und dann auf einmal bemerkst du ganz eindeutig mit, dass dein Erzähler einfach dem Charakter einen Wert gibt oder eine Macht gibt, die er vorher nicht hatte. Auf einmal zieht er eine Waffe aus einem Auto, was völlig unlogisch ist zum Beispiel. Dann hast du als Spieler das Gefühl, es ist egal, was ich mache, der Spieler der haut eh seinen Kampf so durch, wie er es gerne haben will. In dem Moment belüge ich meine Spieler in einem gesunden Maß. Denn worum geht es mir bei einem Kampf? Mir geht es darum, dass die Spieler unterhalten werden. Sie bekommen ein Gefühl von Spannung, von Action und von Nervenkitzel. Und das ist auch, was ich am Anfang sagte. Versucht zu überlegen, was soll dieser Kampf bezwecken? Was soll er bewirken? Soll sie den Endgegner bekämpfen? Dann schaue ich schon, dass das eine Herausforderung ist. Dass dieser Endgegner durchaus den Spielern gefährlich werden kann. Ist es allerdings nur ein Kampf, weil die Spieler sich gerade mit irgendjemand angelegt haben, ja, dann gucke ich eben, dass es einfach zu einem netten Handgemenge wird. Allerdings, wie gesagt, achte hierbei darauf ganz, ganz stark, dass die Spieler das nicht mitbekommen, dass auf einmal deine NSCs stärker werden oder dass sie mehr Unterstützung bekommen. Schau, dass es immer noch erklärbar ist oder logisch ist, dass die Spieler einfach gar nicht auf die Idee kommen, so wie du es am Anfang geplant hast, diesen Kampf, so wird er jetzt gar nicht durchgeführt. Wie handhabe ich das? Zum Beispiel, wenn ich jetzt in einem meiner Vampire-Runden in einer Kampfsituation bin und ich stelle fest, die Spieler werden einfach nicht getroffen von meinem Gegner, dann hole ich entweder eine Fähigkeit hervor, die der Vampir jetzt nutzt, um besser zu treffen. Wobei die Vampire ja auch grundsätzlich die Möglichkeit haben, mit ihrem Blut ihre Attribute zu stärken. Oder ich schaue, dass ich einen anderen NSC in die Szene generieren kann, aufbauen kann, der die Ausweichmöglichkeiten der Spieler einschränkt. Wenn das gar nicht funktioniert, dann ist es so, der bricht nicht die Realität und er lässt diesen Kampf einfach so laufen. Und dann wird es eben kein perfekter Kampf sein, sondern einfach mal eine Szene, die irgendwie so entstanden ist. Jetzt gehe ich ein bisschen detaillierter in so eine Kampfszene hinein. Und hier nochmal vorweg. Es ist wichtig, finde ich, klar zu wissen, was will ich mit diesem Kampf bezwecken. In einigen Kampfszenen beschreibe ich sehr detailliert die Aktionen und auch die Szenerie. Ist das eine Sackgasse mit vielleicht zwei Müllcontainern, die halb leer sind? Steht an der Seite irgendwo ein Auto? Ist die Beleuchtung eher schummrig? Gibt es Fenster, die halb offen sind oder Türen? Ich detailliere die Umgebung sehr genau. Aus zwei Gründen. Zum einen, um den Spielern die Möglichkeit zu geben, ein Gefühl für die Szene zu erhalten, ohne dass sie bestimmte Rahmen brechen können, die nicht für meinen gedachten Kampf jetzt störend sind. Wenn ich zum Beispiel möchte, dass die Spieler sich eingeengt fühlen, dann brauche ich irgendwie sowas wie eine Sackgasse. Ob das jetzt eine klassische Sackgasse ist von Häusern oder ob das eine Situation ist, dass deren einziger Fluchtweg versperrt ist mit Autos oder anderen Hindernissen. Diese Rahmenbedingungen gebe ich dann vor. Auf der anderen Seite beschreibe ich viele Kampfszenen sehr detailliert, um den Spielern auch die Freiheit zu geben, sich darin auszutoben. Vielleicht kommt da einer auf eine sehr kreative Idee, um mit dem Deckel der Müllcontainer eine Art Schutzschild zu nutzen. Oder er versucht, in ein halb offenes Fenster hindurchzuspringen, um dahinter Deckung zu finden. Das mache ich allerdings nicht bei jedem Kampf, denn auch hier wieder, wie gesagt, wiege ich ab, was ich mit dem Kampf erreichen will. Wenn das nur ein kurzer Schusswechsel sein soll, dann beschreibe ich nur das in meinen Augen Wichtigste. Wo gibt es Deckungen? Das erzähle ich auch nur kurz. Ja, da stehen zwei Müllcontainer. Es gibt einige Fenster, die vielleicht halb offen sind. Und dann gehe ich gleich auf das Wesentliche ein. Möchte ich jedoch viel Emotion hineinbringen? Also wie schon angedeutet, den Spielern das Gefühl vermitteln, sie befinden sich in einer Sackgasse sind vielleicht hilflos, dann beschreibe ich sehr detailliert, um auch das Gefühl mit zu transportieren. Die zwei Müllcontainer sind die einzigen Objekte hier in der sonst freien Sackgasse, die euch Deckung gewähren. Ansonsten ist die Sackgasse völlig leer. Die Wand hinter euch viel zu hoch und mit Stacheldraht oben versehen, dass ein Hochspringen und Rüberklettern unmöglich erscheint. Und genau in dieser Sackgasse steht ihr und blickt nach vorne, wo ihr die fünf schwer bewaffneten Person sieht, die ihr eben gerade ans Bein gepisst habt. Genau damit, mit so einer detaillierten Beschreibung, versuche ich eben dieses Gefühl zu vermitteln. Das kannst du noch mehr ausschmücken. Wie sehen die Gegenspieler aus? Was für eine Mimik haben sie? Wie taktieren sie sich? Da kannst du dich austoben und deine Kreativität freien Lauf lassen. Diese detaillierte Beschreibung hat eigentlich den Nachteil, es kostet sehr viel Zeit. Und Kampf im Rollenspiel ist immer so ein Zwiespalt. Normal, in der Realität, ist ein Kampf sehr schnell vorbei. Es wird eine Handgemenge ausgetauscht, es wird ein bisschen geschlagen und dann kippt relativ schnell die Situation zur einen oder zur anderen Seite. Es wird selten einen Kampf geben, in dem die Kontrahenten eine halbe Stunde miteinander rumkämpfen. Im Rollenspiel allerdings, in den meisten Systemen, ist es so, dass es durchaus mal eine halbe Stunde oder Stunde sein kann. Ich habe auch Kämpfe erlebt, mit denen ich den ganzen Abend gefüllt habe, eine ganze Session. Das liegt daran, dass immer wieder beschrieben wird, wer steht wo, wer tut jetzt was. Der eine überlegt ein bisschen, der andere guckt erst nach, welche Fähigkeiten er hat, auch was muss er würfeln. Das kostet alles sehr viel Zeit. Und wenn du dann noch sehr detailliert beschreibst, dann kannst du durchaus eben mehrere Stunden mit so einem Kampf füllen. Und auch hier wieder, das ist okay. Wenn der Kampf so eine Bedeutung hat, dann nutzt die Zeit. So wie du andere Szenen zum Beispiel auch sehr intensiv bespielst. Irgendeine Debatte oder den Plan aushecken, wie die Spieler irgendwo eindringen können oder ihren Gegner bezwingen können, irgendwie eine Information erhalten. Kann das auch sein, dass ein Kampf sehr wichtig ist? Und dann ist es völlig okay, wenn du da sehr viel Zeit investierst und mit den Spielern zusammen diese Szene durchaus Bedeutung gibst ist es nur ein kurzer Kampf, der irgendwie reingeschoben wird. Ja, dann halte dich da nicht so sehr an den Kleinigkeiten auf. Was du noch machen kannst mit den Beschreibungen ist, wenn die Spieler deine NSCs treffen oder wenn du mit deinen NSCs die Spieler triffst, dass du denen erzählst, wo sie getroffen werden. In vielen Rollenspielsystemen ist es ja so, du machst eine Probe, um zu sehen, ob du getroffen hast. Durch diese Probe kann es vielleicht sein, dass du schon weißt, wie viel Schaden du machst oder du machst danach einen weiteren Würfelwurf, um festzustellen, wie viel Schaden du tatsächlich verursachst. Und dann wird es häufig so gehandhabt, ja, der Gegenspieler XY hat jetzt dich getroffen und verursacht drei Schadenspunkte. Das ist auch völlig legitim. Das, dadurch kannst du sehr schnell Kämpfe abhandeln. Das nimmt allerdings so ein bisschen auch die Würze von einem Kampf. Die Alternative dazu ist, dass du ihm beschreibst, wie der NSCXY mit seinem Baseballschläger ausgeholt hat und mit einem großen Schwinger auf deine rechte Schulter geschlagen hat, was neben blauen Flecken dir durchaus viele Schmerzen verursacht. Und dann sagst du eine kurze Zahl und hast auch diese Schadenspunkte. Auch hier mach es davon abhängig, wie viel Zeit du für diesen Kampf investieren möchtest. Und natürlich auch, wie deine Spieler drauf sind. Finden sie sowas geil? Mögen Sie solche Beschreibungen? Fangen Sie selber an, solche Beschreibungen zu erzählen, wie Ihre Charaktere was verursachen? Ja, der nutzt das aus und dann kriegt er aus so einem Kampf auch eine wirklich tolle Szene heraus. Weiterer Aspekt im Kampf, der meiner Meinung nach immer mal wieder abzuwiegen, ist, wie mächtig sind die Spieler gegenüber ihren Gegnern. Haben Sie in etwa das gleiche Niveau, dann finde ich es völlig legitim, den Kampf auch auszuwürfeln und so ein bisschen das Glück entscheiden zu lassen vielleicht hier oder da ein bisschen einzugreifen, wenn du zu den Spielern gehörst, die eher die Spieler nicht durch ein Würfelpech sterben lassen wollen. Ansonsten einfach auswürfeln. Kipp dieses Machtverhältnis zu einer Seite, dann überlege, ob du in einigen Situationen auf eine Würfelprobe verzichtest. Als Beispiel, wenn die Spieler stark gerüstet sind, sie sind sehr fähig, ausgebildete Nahkämpfer und treffen jetzt auf einige Obdachlose, die vielleicht auch leicht angetrunken sind. Es kam zu irgendeiner Konversation, in dem sich der eine beleidigt fühlt und was machen diese Obdachlosen? Sie können sich nicht mit Argumenten zur Wehr setzen, also greifen sie die Spieler an. Das ist ziemlich offensichtlich in der Situation, dass die Spieler den Obdachlosen ziemlich überlegen sind. Hier jetzt jeden einzelnen Schlag auszuwürfeln und zu schauen, ob sie wirklich treffen oder nicht und wie viel Schaden sie verursachen. Ja, es ist okay, es ist legitim, nur ist es das wert? Was kann passieren? Die Spieler würfeln, sie haben Würfelpech, äh, patzen vielleicht sogar, wenn das das System hervorgibt und verfehlen den Obdachlosen. kriegen von dem einen auf die Nase und müssen wahrscheinlich mehrere weitere Plots damit leben, dass die anderen Spieler ihn damit aufziehen. Ja, und selbst ein Obdachloser trifft dich. Das ist alles süß und drollig. Das kann auch wirklich Spaß machen. Das hängt viel von deiner Gruppe ab, von deinen Spielern. Nur es ist kein so großer Gewinn in meinen Augen. Also die Gefahr, dass da ein Patzer gewürfelt werden kann, ist halt sehr groß. Ich handhabe das so, dass ich in solchen Situationen mal würfeln lasse. Häufig lasse ich mir beschreiben, was die Spieler vorhaben. Wege meinen Kopf ab. Wie wahrscheinlich ist es, dass sie damit Erfolg haben? Lasse ich jetzt eine Würfelprobe ihnen absolvieren? Oder sage ich einfach, ja, es gelingt dir sehr einfach? Manches Mal lasse ich ihn das eben würfeln, selbst wenn es ein einfacher Angriff ist, weil tatsächlich diese Patze, dieses Pech auch bei einer einfachen Angelegenheit auftreten kann. Manches Mal allerdings lasse ich es ihm einfach so gewähren, dass er diese Aktion, wie er es genannt hat, wie er es definiert hat, durchspielen kann. Das mache ich auch im Umkehrschluss. Wenn ich in einem Kampf bin, dem der Gegenspieler der Spieler sehr mächtig ist, ich nehme hier wieder das Vampire-Setting mal als Beispiel. Die Spieler, warum auch immer, haben sich mit dem Fürsten der Stadt angelegt, der in der Regel durchaus einiges auf dem Kasten hat. Und die Spieler greifen ihn jetzt an. Sie vollführen irgendwelche Aktionen. Der eine schlägt mit seiner Faust oder mit seinen Krallen zu. Der andere macht einen schönen Fußkick und ähnliches. Und ich würfel einfach gar nicht, sondern ich sage, er weicht aus. Die Spieler bekommen das mit, kriegen mit, dass ich da nicht großartig würfel und einfach sage, dass er ausweicht. Und das wirkt zwar in dem Moment frustrierend, nur damit bringe ich eine bestimmte Stimmung herüber. Wenn du als Spieler jetzt irgendeinen meiner NSCs angreifst und überlegst, eine richtig tolle Taktik, hast einen richtig tollen Wurf und ich sage dir dann, ja, okay, der Fausthieb, das ist ein richtig kräftiger Schwinger, der hätte jeden von den Füßen gehauen, nur der Fürst weicht nach hinten aus. Oder er pariert ihn. Mühelos. Dadurch bekommst du das Gefühl, oh du hast es mit einem Gegner zu tun, der ist weitaus mächtiger und einflussreicher, als du es bist. Hier kommt nämlich ein kleines Sprichwort hinein, das ich vor Jahren, als ich angefangen habe mit Rollenspielen, mal gehört habe. Etwas, was Werte hat, können Spieler bekämpfen. Wenn du etwas keine Werte gibst, dann können die Spieler es auch nicht bekämpfen. Was geht damit einher? Spieler kommen auf die wahnwitzigsten Ideen dass sie irgendwas beschreiben und erzählen. Ja, ich versuche das jetzt da so zu machen. Ich versuche ihn zu überreden oder dies oder das. Und sobald du einen Wert hast, kommst du auf die Idee, ihn würfeln zu lassen, den Spieler. Oder selber eine Probe zu würfeln. Wenn dein NSC allerdings keinen Wert hat, dann kannst du ja nur noch entscheiden, schafft es der Spieler oder nicht. Also für dich so eine Art Eselsbrücke aufzubauen. Ist das ein sehr mächtiger oder einflussreicher NSC? Dann schafft der Spieler es einfach nicht und du sagst es ihm. Es geht jetzt hier nicht dabei darum, dass du Götter in dein Setting aufbaust. Wobei, wenn das Setting es durchaus zulässt und ihr als Gruppe so eine Story aufbaut, ja, wieso nicht? Es geht mehr darum, Spielern das Gefühl zu vermitteln, dass es irgendwo Grenzen gibt. So wie halt im richtigen Leben. Wo wir im Kampf sind, als Beispiel, angenommen, Bruce Lee würde noch leben und du stehst vor ihm und versuchst im Handgemenge, ihn zu bekämpfen. Es ist sehr unwahrscheinlich, wenn du nicht entsprechend jahrelange Ausbildung hast und Training, dass du überhaupt eine, einen Hauch einer Chance hast. Und genau das will ich damit eben darstellen. Es gibt in einer Situation, nicht nur in Kämpfen, auch in anderen, wo die eine Partei oder die andere Partei einfach zu fähig ist. Und in solchen Situationen empfehle ich dir, gar nicht Werte zu nennen oder Proben zu machen, sondern einfach zu bestimmen, das passt oder das passt nicht. Das funktioniert sehr gut wenn die Spieler auch das Gefühl haben, dass du ein Erzähler bist, der mit den Spielern zusammenspielt, also nicht gegen sie bist, dann nehmen sie solche Aussagen solche Szenen auch viel eher an. Wenn die Spieler so machtvoll sind, dann finden sie das auch ziemlich spannend, wenn sie ohne Probe einfach was erreichen können und das Gefühl haben, Mensch, jetzt habe ich denen es richtig gezeigt. Und daraus können sich auch schöne Stories bilden. Hier nochmal eine kleine andere Anekdote aus einer eigenen Erfahrung. In einer meiner Runden habe ich einen. Vampir des Clans Bruja gehabt. Die sind in der Modernen ja sehr rebellisch, revolutionär und sehr auf körperunterstützte Argumente ausgelegt. Zumindest die meisten werden klischeehaft bleiben. Und dieser Bruja in der Spielergruppe hat dann gesagt, ja, dann dringe ich von hinten in den Pub ein, in, durch den Hintereingang und wir übernehmen dann die Person, die sie gesucht haben. Ich glaube, das war damals ein Ghoul. Die anderen Spieler gingen ganz normal vorne rein, haben die alle so ein bisschen abgelenkt, die Gäste, die in dem Pub drinne waren. Der Buja dann von hinten wollte die Hintertür aufschlagen. Ich habe es würfeln lassen, er hat gepatzt und hat es nicht hinbekommen, diese Tür aufzuschlagen. Er hat es nochmal ein zweites Mal versucht und auch da hat er wieder gepatzt und es nicht hinbekommen. Genau diese Szene hat ihn die gesamte Kampagne verfolgt. Nicht durch mich, sondern durch die Spieler. Das war irgendwo drollig und das hat auch irgendwie einen witzigen Beigeschmack. Jedes Mal, wenn es darum ging, dann eine Tür zu öffnen, wurde er nicht herangezogen. Das war, wie gesagt, recht drollig, da passte das. Es gibt allerdings auch Situationen, wo das nicht passen kann und wo dann der Spieler, in dem Fall der Puja-Spieler, vielleicht demotiviert oder frustriert ist. Was nutzt sich noch im Kampf als Information, bzw. als Spannungselement? Ich sage meinen Spielern immer, die Anzahl der Würfel, die ich werfe, dürfen sowohl die Spieler als auch ihre Charaktere als Informationsquelle nutzen, wie fähig derjenige ist. Auch hier kommt es natürlich auf das System darauf an. Vampire nutzt ja einen Würfelpool. Andere Systeme nutzen dann immer nur die gleiche Anzahl an Würfeln. Und darauf werden dann bestimmte Modifikatoren addiert. Und auch diese Modifikatoren kannst du als Erzähler den Spielern nennen, um genau etwas Bestimmtes zu vermitteln. Und zwar die Fähigkeit, die Kompetenz des NSCs. Hier greife ich wieder mal auf ein plastisches Beispiel zurück. Nehmen wir mal erneut Bruce Lee. Das ist eine gängige Person, wenn es ein bisschen um Kampfsport geht. Wenn der seine Kicks, Tritts, Sprünge, Faustschläge absolviert, dann sieht das durchaus sehr fähig aus, sehr kontrolliert. Und das kann ja auch in der Anzahl der Würfel bzw. der Modifikatoren wiedergespiegelt werden. Und genau das sage ich meinen Spielern. Wenn ich bei einem Angriff im Vampire-Kampfsystem mit zehn Würfeln werfe, dann können die Spieler davon ausgehen, dass ihr Gegner oder derjenige, der den Angriff da gerade durchführt, sehr kompetent ist. Und dann können sie ihre Taktik vielleicht nochmal umstellen, abändern, vielleicht sogar Flucht antreten oder aufgeben. Oder sie wissen eben, okay, das ist der gefährlichste Gegner, den müssen wir fokussiert angreifen. Umkehrschluss natürlich auch, greife ich an mit nur drei Würfeln, ist das ziemlich rudimentär und dann wissen die Spieler auch, okay, der ist jetzt gar nicht so schwierig, wir brauchen nicht alle unsere Kräfte jetzt nutzen oder voll Power geben, den kriegen wir auch alleine irgendwie gewuppt. Ich finde diese Art von Informationsweitergabe ziemlich schnell und legitim. Du kannst es natürlich auch beschreiben. Der Kick, den er jetzt durchführt oder den Schwerthieb, der sieht sehr kontrolliert aus. Hier allerdings, wie zu Anfang dieser Folge schon gesagt, Wege ab, was du mit dem Kampf bezwecken willst und wie viel Zeit du investieren willst. Nun nehme ich dich mit, wie ich meine NSCs darstelle beziehungsweise wie ich mit denen umgehe. Ich überlege mir während des Kampfes, zu Anfang und im Verlauf des Kampfes, was für eine Rolle hat genau diese NSc. Soll er die Spieler nur aufhalten? Soll er sie wirklich vernichten wollen? Soll er die Spieler ängstigen? Was ist der Sinn des einen oder allen NSCs, die im Kampf beteiligt sind? Dementsprechend wähle ich auch ihre Aktion aus. Wenn sie sie nur aufhalten wollen, dann sorgen die Gegenspieler dafür, dass die Spieler zum Beispiel den Flüchtenden nicht hinterherkommen können. Also bekämpfe ich nicht am Boden liegende SCs, sondern die, die dem hinterherrennen können. Auch überlege ich immer, sind das jetzt eher Statisten oder ist das ein Endgegner oder ein etwas herausfordernder Gegner? Bei der Statistenhand habe ich das so, wenn dem Spieler ein herausragender Schlag gelungen ist, dass ich meistens diesen Statisten dann auch außer Gefecht setze. Der wird dann leblos am Boden liegen. Ich vermittle dem Spieler durch Umschreibungen das Gefühl, okay, der ist jetzt bedient, der wird keine große Gefahr mehr darstellen. Ist es jedoch ein Gegenspieler, der durchaus eine Gefahr darstellen könnte, der die Spieler vielleicht einfach nerven soll oder aufhalten soll, dann würfel ich schon einige Proben mit aus, beziehungsweise, dass wenn der Spieler trotz eines guten Treffers gar nicht so viel Schaden verursacht, dass er weiter stehen bleibt, dieser Statist oder dieser NSC. Beim Endgegner hingegen überlege ich mir vorher, was muss der können, damit er sich gegen die Spieler behaupten kann. Hier ist eine gewisse Vorarbeit nötig in meinen Augen als auch ein gewisses Feingefühl. Ich empfehle dir, keinen Endgegner zu Anfang einer Sitzung einzubringen, wenn du weder die Spieler noch ihre Charaktere kennst, wenn du nicht weißt, wie sie im Kampf sich verhalten. Du läufst Gefahr, dass du entweder sehr schnell alle Spielercharaktere verlierst, weil sie keine Chance haben, trotzdem engagiert sind und nicht aufgeben wollen und du dann entscheiden musst, ja macht jetzt der Endgegner den Todesschlag oder nicht. Oder dass die Spieler so fähig sind, dass sie deinen Endgegner innerhalb von wenigen Runden besiegt haben. Unabhängig jetzt, dass der Endgegner weg ist. Dadurch hast du den Spielers Gefühl vermittelt, naja, okay, wenn jetzt ein Endgegner kommt, dann ist der nicht so schwer. Also kannst du den nächsten jetzt reinschicken. Wenn du allerdings trotzdem in deinen Plot einen Endgegner am Anfang reinbringen willst, dann gib ihm einfach keine Werte. Dann sag einfach, ja, das funktioniert nicht. Oder die Spieler greifen jetzt an, ja, er weicht jetzt aus. Die Spieler schießen auf ihn, er geht rechtzeitig in Deckung oder die Kugel prallt nur ab. Umschreib es so und vermittle den Spielern das Gefühl, in eurer jetzigen Situation mit euren jetzigen Fähigkeiten wird es euch nicht gelingen, diesen zu besiegen. Wenn du die Spieler kennengelernt hast, wenn du weißt, wie sie sich im Kampf verhalten, dann kriegst du ein Gefühl dafür, wer von den Charakteren eine größere Gefahr am Kampf darstellt. Und auf diese baue dein Endgegner auf. Behalte jedoch im Hinterkopf, wenn diese Spielercharaktere nicht im Kampf sind, dann haben die anderen ein sehr großes Problem. Da wiege denn ab, wie gut es dir gelingt, wenn du diesen Kampf mit den Endgegner einbringst, dass auch diese Tanks, also die Kämpfer mit dabei sind. Wenn nicht, dann versuche das irgendwie anders zu lösen, indem du zum Beispiel den Spieler eine Unterstützung mit an die Hand gibst oder dass der Endgegner in irgendeiner Art leicht eingeschränkt ist. Vielleicht befand er sich vorher in einem Kampf, ist leicht angeschlagen und daher nicht mehr so fähig oder so mächtig. Wie lang sollte nun ein Kampf sein? Oder wie kurz? Es gibt hier meiner Meinung nach keine Richtlinie. Es hängt viel davon ab, wie viel Spaß ihr an einem Kampf habt beziehungsweise wie wichtig dieser Kampf ist. Wie schon mehrmals in der Folge gesagt, meiner Meinung nach ist es wichtig, immer wieder zu verstehen, was ich mit diesem Kampf bezwecken will oder was der Kampf in dieser Situation für ein Ziel hat. Und dann kann ich leichter abwägen, wie viel Zeit ich investiere, wie sehr, wie sehr ich diesen ausspiele bzw. umschreibe oder einfach nur kurz abhandle. Es gibt sehr viele Rollenspielsysteme, die den Kampf eben genauso unterschiedlich angehen. Ich persönlich bin von zwei Systemen sehr begeistert. Das eine System ist, wie du vielleicht vermutest, Vampire. Insbesondere auch die aktuellste fünfte Edition. Grundsätzlich bei Vampire ist es so, du hast einen sehr übersichtlichen Würfelpool. Wenn du das Regelsystem verstanden hast, ist er sehr schnell generiert, sehr schnell verstanden und du kriegst ziemlich schnell den Angriff Schaden abgewickelt. In der aktuellsten fünften Edition gehen sie sogar noch einen Schritt weiter. Du machst einen Angriff, mit dem du Treffen und Schaden komplett abgewickelt hast. Und zwar für alle Beteiligte. Das finde ich sehr gut, wenn du jetzt zum Beispiel mit einem anderen Gegenspieler in einem Handgemenge verwickelt bist beide wollen dem Gegenspieler ein Fausttyp versetzen, dann würfeln beide diesen Angriff und der, der mehr Erfolge hat, trifft und die Anzahl der Erfolge gibt gleichzeitig die Anzahl der Schadenspunkte an. Das ist ziemlich schnell abzuwickeln. Gleichzeitig empfehlen die Autoren bei V5, nach drei Runden sollte dieser Kampf entschieden sein beziehungsweise so ein bisschen klar sein, für welche Seite jetzt das eher positiv ausfällt. Ein anderes System, das ich persönlich sehr gut finde im Kampf, ist Siebte See Erste Edition. Denn genau da definieren die Autoren die Gegenspieler. Es ist kategorisiert zwischen Statisten, Gefolgslaut und Schurken. Das liegt allerdings auch daran, Siebte See ist ein Mantel- und Degen-Rollenspielsystem, also Musketierstile. Die Spieler sind Helden und es gelingt ihnen sehr viele Sachen, beziehungsweise sie sind halt epische Abenteurer. Und wenn die in einer Schenke, in einer Taverne eine Rauferei anzetteln oder in eine Rauferei geraten, dann sind die meisten Gegenspieler, also die meisten Gäste, Statisten. Und da ist es so, hast du genügend Erfolge erzielt, beziehungsweise genügend Steigerung, ist bei 7. See damals so, dann hast du auch so viele Statisten besiegt, beziehungsweise sie sind in einem Grüppchen unterwegs. Ich habe es tatsächlich gehabt, eine komplette... Verwehrenschlägerei innerhalb von 10 Minuten abgewickelt zu haben. Und alle hatten Spaß gehabt. Es gibt natürlich noch viele andere Kampfregeln, welche jetzt für dich und deine Spieler am besten geeignet ist, finde es heraus. Entweder hast du schon ein Gefühl dafür, worauf die stehen, was die mögen. Du hast selber deine Erfahrung vielleicht gemacht oder einfach mal probieren. Es spricht ihr auch nichts dagegen, dass ihr in einem Rollenspielsystem einen Kampf abwickelt und feststellt, ja, das Regelsystem zum Kampf finde ich jetzt nicht so schön, wollen wir das nicht abändern und dann einigt euch darauf und passt es entsprechend an. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche, diese Folge gab dir hilfreiche Tipps und Techniken, um die Kämpfe in deinen Runden spannend und doch nicht zu spotlastig zu gestalten. Feedback, Kritik und Fragen kannst du mir wie gewohnt per E-Mail an podcast.demmergrau.de senden. Die nächste Folge widme ich voll und ganz dem Thema Sandbox. Worauf achte ich, dass ich den Spielern das Gefühl, eine freie Welt geben kann? Beziehungsweise wo sind hier die Hürden und Herausforderungen? Bis dahin viel Spaß beim Leiten und bis zur nächsten Folge. Tschüss und ciao.